0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e queste sono le 5 notizie circolari della settimana. Un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. Il 30 novembre la Commissione Europea ha presentato ufficialmente la sua proposta per l'attesissimo direi, regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Ne avevamo parlato le settimane scorse per via dell'anteprima che era trapelata ad ottobre il testo aveva scatenato la reazione dell'industria del packaging specialmente italiana soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di riutilizzo considerati troppo ambiziosi le critiche da parte dell'industria soprattutto quella degli imballaggi monouso si concentra quindi sugli obiettivi di riuso che penalizzerebbero il riciclo. Secondo la nuova proposta, dal 2030 il 20% dei contenitori di bevande fredde e calde per lo sport dovranno essere resi disponibili in contenitori riutilizzabili che ne consentano quindi la ricarica. Un obiettivo che è stato rivisto perché doveva essere il 30%, dimezzati anche gli obiettivi per quanto riguarda i cibi pronti da sport in contenuti in contenitori riutilizzabili. La nuova proposta della Commissione europea si basa su uno studio di valutazione di impatto ambientale, secondo il quale entro il 2030 le misure proposte ridurranno le emissioni causate dagli imballaggi da 66 milioni di tonnellate a 43 milioni con una riduzione di un milione di metri cubi d'acqua il vicepresidente della commissione europea Franz Timmermans alla presentazione della proposta ha scelto l'italiano per chiarire all'industria del nostro paese che nessuno vuole mettere fine alle pratiche di riciclo e che che funzionano bene ha detto che in Italia moltissimo è già stato fatto sul riciclo ma non c'è competizione tra i due approcci ovviamente la revisione della proposta ha deluso gli ambientalisti ma la Commissione Europea ha decisamente puntato sui sistemi di riutilizzo per fermare l'inquinamento da plastiche. A proposito di inquinamento da plastiche, allarghiamo un po' lo zoom a livello internazionale, perché venerdì 2 dicembre si è concluso in Uruguay il primo ciclo di negoziati per fermare l'inquinamento da plastiche si è lavorato soprattutto sull'introduzione di un primo nuovo strumento internazionale giuridicamente vincolante che ha la possibilità di diventare quindi una sorta di trattato globale sulla salute e i diritti umani, ma per avere successo deve evitare che gli stati possano usare il veto e bloccare quindi il processo decisionale. Diversi paesi hanno sostenuto che questo strumento dovrebbe includere anche un tetto alla produzione. L'Europa in primis, infatti durante i negoziati, ha chiesto obblighi fondamentali come per esempio criteri di progettazione, eliminazione graduale delle plastiche inutili e problematiche, rendendo quindi le altre eh, riutilizzabili e riciclabili, un po' quello che sta facendo la Commissione Europea sul Circular Economy Package. C'è stata un'importante presenza anche di popolazioni indigene, raccoglitori di rifiuti, giovani, donne, che hanno contribuito alle discussioni. Un osservatore ha però detto che questo non è abbastanza, visto il grande numero di lobbisti dell'industria petrolchimica che durante i negoziati hanno evocato più volte il cosiddetto mito della responsabilità individuale, rimproverando quindi eh, il comportamento dei consumatori per quanto riguarda l'inquinamento che deriva da questo materiale che è sì utilissimo ma anche estremamente eh, dannoso per l'ambiente passiamo alla terza notizia secondo l'agenzia europea dell'ambiente c'è bisogno di ridurre le emissioni di metano nonostante il trend europeo sia in decrescita negli ultimi 30 anni infatti le emissioni europee di metano, che ricordiamo rappresentano solo il 5% di quelle globali, sono diminuite del 36% dal 1990, ma secondo l'ultimo rapporto della European Environment Agency questo non basterà per raggiungere gli obiettivi climatici europei. Avendo un potenziale di riscaldamento 80 volte più potente dell'anidride carbonica, nell'intrappolare appunto il calore in tempi brevi, Ridurre il consumo del metano è considerato una delle chiavi per mitigare più velocemente il cambiamento climatico. Secondo le stime dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, le emissioni globali annue di CH4, quindi metano, sono pari circa a 570 milioni di tonnellate e includono sia quindi fonti naturali, il 40% delle emissioni, sia emissioni derivanti da attività umane, Per ridurre queste emissioni c'è già una strategia sul metano in ambito europeo che copre soprattutto i settori dell'energia, dell'agricoltura e dei rifiuti a cui si aggiungerebbe anche la proposta da parte di Bruxelles di una Methan Regulation che però è ancora bloccata in Parlamento. Quarta notizia sul report che dice che l'industria italiana della gestione dei rifiuti Cresce come mai prima, nel 2021 il comparto del Waste Management è cresciuto di circa l'11% con investimenti da 912 milioni di euro. Secondo il vast report 2022 redatto dalla società di consulenza Altesis, i principali 124 player del settore hanno registrato un valore della produzione aggregato, cioè l'ordo, di circa 10 miliardi di euro, un aumento del 9% rispetto all'anno precedente con diverse imprese che sono cresciute a doppia cifra grazie alla ripresa economica post pandemica gran parte dei progetti finanziati dal PNRR che è il principale driver di questa crescita negli investimenti riguarda soprattutto gli impianti di riciclo dei rifiuti urbani ma investimenti si sono registrati anche per quanto riguarda impianti innovativi come per esempio quello quelli sui trattamenti di materiali assorbenti ad uso personale, fanghi di acque reflue, rifiuti di pelletteria e rifiuti tessili. Gli impianti saranno realizzati per lo più nel meridione, col 52% dei progetti, il 29% nel centro e il restante nel nord Italia. La regione Lazio è protagonista con 94 progetti dedicati. Chiudiamo la puntata con l'ultima notizia riguardo a un accordo provvisorio raggiunto tra Consiglio e Parlamento Europeo per ridurre la deforestazione. Il nuovo regolamento vieterà la vendita di progetti collegati alla distruzione delle foreste. In sostanza, gli operatori e i commercianti saranno tenuti a tracciare l'origine di prodotti come olio di palma, carne bovina, legname, caffè, cacao e soia. Solo i prodotti ottenuti su terreni che non sono stati soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo la fine del 2020 saranno ammessi sul mercato dell'Unione Europea oppure esportati. E con quest'ultima news abbiamo concluso la puntata. Le 5 notizie circolari tornano settimana prossima con aggiornamenti soprattutto sulla COP15 sulla biodiversità. A presto!